0: deshalb sind Führungskräfte ganz, mit ganz anderen Aufgaben mal für ihre Mitarbeiter äh, konfrontiert, nämlich sie sind, gehen mehr in die Rolle von Leuten, die die Selbstorganisation ermöglichen, die Leute ermutigen, die coachen, die anregen und weniger als die, die etwas vorgeben. Das braucht ganz andere persönliche Qualitäten und diese persönlichen Qualitäten, die muss zuerst die Führungskraft natürlich in sich selber entwickeln. Und das wird ja dann wirklich spannend auch für die Führungskraft selber. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen, weil Wissen verbindet.
1: Nur wenige Menschen sehen ein, dass sie letztendlich nur eine einzige Person führen können und auch müssen. Diese Person sind sie selbst. Das sagt Peter Drucker, der Begründer der modernen Managementlehre. Und damit hat er sicher recht, denn gute Führung beginnt in erster Linie mal bei guter Selbstführung. Führungskräfte von heute sind geforderter denn je. Sie müssen eigentlich zwischen zwei Welten balancieren, denn einerseits müssen sie es dem Team recht machen und andererseits dem Management um Unternehmensziele zu erreichen. Um an diesen Anforderungen nicht zu zerbrechen, gibt es eigentlich nur einen Weg, sich neue Skills und Kompetenzen aneignen und zum Enabler werden. Das ist gerade in diesen disruptiven Zeiten wichtiger denn je, aber umso schwieriger. Wie man als Führungskraft zum Enabler im Unternehmen wird und welche Kompetenzen Führungskräfte von morgen eigentlich heute schon brauchen, haben wir mit unserem heutigen Interviewgast besprochen. Barbara Polster ist Psychotherapeutin, Executive Coach und Organisations- und Führungskräfteentwicklerin. Sie ist davon überzeugt, Begeisterung ist eine der wichtigsten Skills einer Führungskraft. Aber hören Sie selbst. Ich bin Elisabeth Rudolph und gemeinsam nehmen wir Sie heute auf die Reise zum New Leadership mit. Hallo Barbara. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen können, bei dir in den Praxisräumlichkeiten im 13. Bezirk. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, Elisabeth, dass du hier bist. Barbara, wir kennen uns ja schon länger. Konkret, ich habe dann noch nachgedacht, seit wann wir uns eigentlich kennen. Wir haben uns kennengelernt bei diesem Executive Leadership Drehtag eigentlich. Mhm. Und damals äh, und genauso wie heute geht es um das gleiche Thema, nämlich Leadership. Mhm. Und man könnte das jetzt ganz grob eigentlich in so ein Gerüst packen, nämlich Leadership im, im Sturm in ganz schweren Krisenzeiten. Aber bevor wir in das Thema hineinspringen, äh, möchte ich dir, wie ich diese Frage auch so gerne allen anderen stelle, wie bist du denn zu dem gekommen, was du heute machst?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage eigentlich in meinem Fall, weil es war jetzt kein so direkter Weg. Also ich arbeite heute als Organisationsberaterin, Führungskräfteentwicklerin, aber auch als Psychotherapeutin, auch als Paartherapeutin und ich habe eigentlich ganz anders angefangen. Also ich habe Wirtschaft studiert, habe damals äh, immer schon auch ein Interesse für andere Dinge gehabt, also ich habe während meines Wirtschaftsstudiums auch Theater gespielt, in einem Kellertheater, habe lange überlegt, ob ich Schauspielerin oder Steuerberaterin werden soll und habe mich dann entschieden, Steuerberaterin zu werden, war damit auch sehr glücklich und habe viele Jahre in großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien gearbeitet, als Geschäftsführerin und Partnerin, zuletzt bei Kupers und dann bei der KPMG und dann nach 30 Jahren in dem Beruf oder schon eben ein bisschen früher zu merken, dass es nochmal Zeit für eine große Veränderung ist, um dann nochmal etwas zu machen, was weniger mit Paragraphen und Zahlen, sondern mehr mit Menschen zu tun hat. Das war dann nochmal ein ganz neuer Ausbildungsweg, auch ein sehr intensiver mit der Psychotherapieausbildung, Coaching-Ausbildung und so weiter. Und bin heute sehr glücklich, in dem Bereich zu arbeiten und vor allem auch an der Schnittstelle oft zwischen Wirtschaft und Psychotherapie. Das ist eine ganz interessante Schnittstelle, nämlich weil die beiden Bereiche, eigentlich sehr oft auch Vorurteile haben gegeneinander, also die Psychotherapeuten reden davon, dass die Kapitalisten auf der einen Seite und die, und die ähm, äh, Wirtschaftsmenschen haben oft auch eine gewisse Scheu vor der Psychotherapie, aber gerade diese Schnittstelle bietet, finde ich heutzutage sehr viel Potenzial, wenn es um diese ganze Thematik Führung geht, wenn es auch um Burnout Themen
1: geht und wenn es überhaupt darum geht, wie Menschen miteinander gut arbeiten. Also ich finde diesen persönlichen Werdegang extrem spannend. Und ist es nicht so, weil du erwähnt hast, du wolltest Schauspielerin werden, ist es nicht so, dass man im Leben ganz oft damit konfrontiert ist, dass man Schauspieler sein muss? Ich,
0: ja, ja, in gewisser Weise ja. Also nicht in dem Sinn, dass man etwas spielt, was gar nicht einem selber wirklich entspricht. Aber ich ich glaube, und das ist auch so der psychotherapeutische Ansatz auf Menschen, ist eigentlich nicht, dass man eine Persönlichkeit per se ist, sondern wir haben alle so verschiedene Persönlichkeitsanteile oder Seiten. Und da ist es manchmal gut, auch mehrere Parat zu haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ein schüchternes Mädchen, ein schüchternes Mäuschen als einen meiner Persönlichkeitsanteile in mir, und habe auf der anderen Seite auch eine Rampensau, die gerne in der Öffentlichkeit spricht, dann ist es jetzt zum Beispiel in der Situation mit dir günstiger, wenn ich die Rampensau voranschicke und nicht das schüchterne Mäuschen. Also da in verschiedene Rollen springen zu können, ist wichtig im Leben. Und würde ich jetzt nicht dann als eines ist falsch und das andere ist unecht oder so, sondern wir sind authentisch, auch verschiedene Persönlichkeiten.
1: Gab es bei dir eigentlich so einen Knackpunkt, wo du gesagt hast, so Ausschluss weg mit den Zahlen, ich möchte jetzt was anderes machen? Gab es da irgendeinen Auslöser oder ist es so langsam gewachsen?
0: Es ist eher langsam gewachsen. Also es war eher ein Prozess und der aber dann schon immer ein bisschen mehr. Ich das Gefühl gehabt habe, ich es passt einfach nicht mehr so wirklich. Und da habe ich dann mit diesen Ausbildungen begonnen und diesen Entschluss gefasst. Und das ist, finde ich, schon auch ganz interessant, weil ich halt sehr oft auch in meiner jetzigen beruflichen Praxis mit Menschen zu tun habe, die, die dann auch sagen, sie würden das auch gern tun, aber sie trauen sich es nicht oder sie wollen. Also es, es hängt dann zu viel anderes dran. Also es ist natürlich so eine große Veränderung schön, aber sie hat natürlich auch einen Preis und man muss auch bereit sein, einen Preis zu zahlen, wenn man auch Dinge aufgibt natürlich aber ich habe es nicht bereut
1: das denke ich mir, ja ich glaube grundsätzlich Veränderungen ähm, sollte man nicht bereuen sondern sie dann auch wieder als neue Chance oder als das akzeptieren, was sie einem auch als Chance gebracht haben im Leben es machen sich halt dann auch neue Türen auf denke ich mir und ähnlich war es bei dir auch das stimmt. Kann ich mir das stimmt absolut. Also es Dynamik großer Veränderungsprozesse und das ist auch übrigens
0: auch wichtig für Manager zu wissen, wenn sie in solchen Prozessen führen. Die haben schon, wenn es wirkliche Umbrüche sind, immer eine Dynamik, wo es zuerst um einen Abschied auch geht und auch um ein, eine, eine Traurigkeit oder einen Schmerz über Dinge, die man verliert, auch wenn man sie selber initiiert dass es dann oft so eine Phase gibt, die neutrale Zone, wo das Alte schon weg, aber das Neue einfach noch nicht da ist, eine große Zeit der Verunsicherung und erst dann meistens auch wieder so richtig der Neubeginn starten kann. Und so war es im Prinzip auch bei mir. Also es ist einfach, wobei dann diese Phase schon war, bevor ich dann wirklich diese großen Veränderungen durchgeführt habe. Es gibt also so einen inneren Veränderungsprozess, eine sogenannte transition die man auch durchlaufen muss, wenn es einen wirklichen Neubeginn braucht
1: im Leben. Das Stichwort war für mich jetzt Verunsicherung. Ich leite jetzt über zu unserem eigentlichen Thema Leadership. Hier ist ja auch sehr große Verunsicherung. Und speziell in den letzten Jahren hat man gemerkt, bedingt jetzt, durch alle Krisen, die wir durchgemacht haben und nach wie vor durchmachen. Jetzt kommen ja noch viel größere geopolitische Situationen dazu, aber auch Fachkräftemangel, digitale Transformation, New Work. Überhaupt, diese diese Anforderungen werden immer größer. Wie könnte so ein Erfolgsrezept jetzt aussehen für, für Führungskräfte? Wie gehen Sie damit um?
0: Ja, es also ist mal zunächst, glaube ich, wirklich wahr, dass wir dass wir alle in unserer Gesellschaft vor riesengroßen Herausforderungen stehen. In gewisser Weise gibt es, und das sagt auch Otto Schama zum Beispiel in seinem Buch, haben wir eine Art ähm, ökologischen Abgrund, vor dem wir stehen. Wir haben einen gesellschaftspolitischen Abgrund mit immer mehr Polarisierung, immer mehr Spaltung in der Gesellschaft und auch so einen Sinnabgrund, also wo die Leute immer mehr unter Burnout, Symptomatik, Depressionen leiden, ein bisschen das Sinn, die Zuversicht abhanden kommt. Also das sind riesengroße Herausforderungen und auch für die Unternehmen. Also es ist einfach die Disruption, die ständige Disruption, eine Art Kon Konstante geworden über alle Branchen hinweg. Vor 2020 haben wir noch davon geredet, wie kann man sich aufstellen, um die Digitalisierung nicht zu verpassen. Das war eigentlich das größte Thema für alle und mittlerweile mit Energiekrise, wie du sagst, Inflation, Krieg, äh, Pandemie, ist diese ständige Disruption eine Art Konstante geworden und Unternehmen sind jetzt aufgefordert, sich in einem unsicheren, ständig disruptiv verändernden Umfeld flexibel und anpassungsfähig zu verhalten, und zwar in einem ständig sich verändernden Umfeld. Und das ist so die Anforderung, die man Agilität nennt im weitesten Sinne. Und da sind Manager einfach extrem gefordert in diesem Zusammenhang. Und noch, wenn man von Agilität spricht, dann gibt es ja sehr viele Konzepte, die von Agilität, Holocracy und, und Kanban und, und Design Thinking und wie sie alle heißen, das ist teilweise in Unternehmen umgesetzt, aber auch wenn es nicht so stark umgesetzt ist, ist es wichtig, glaube ich, sich bewusst zu machen, was sind so die vier wichtigsten Säulen, die diesen agilen Konzepten ähm, eigentlich zu eigen sind. Und das ist erstens ein viel stärkerer Fokus auf den Kunden und eine Zusammenarbeit mit dem Kunden schon bei der Erstellung der Dienstleistung, schon während des Prozesses und in der Produktion. Das ist weniger Hierarchie mehr Selbstorganisation, darüber werden wir sicher noch sprechen. Und dann geht es auch darum, dass man quasi nicht so lange plant, sondern schneller ausprobiert und in so eine Art Prototyping hineingeht, Prototypen erstellt, die auch wieder schnell geändert werden können und auch ganz wichtig, eine viel stärkere Orientierung an einem gemeinsamen Sinn. Alles das sind so quasi die Konzepte Agilität und auch die Themen, an denen sich Manager und Führungskräfte in Zukunft stärker ausrichten müssen.
1: Also zum einen glaube ich, dass wir immer auch eine Person hinter der Führungskraft sehen müssen. Und diese Person ist ja auch mit all diesen Themen, die wir vorher genannt haben, ja auch persönlich beschäftigt. Jetzt hat diese, diese Person ja quasi diese Doppelanforderungen, für sich persönlich das zu klären und fürs Unternehmen zu klären. Und für den Kunden, dann hat man schon drei eine Dreifachbelastung. <lacht> Wie funktioniert das? Geht das? Kann man das überhaupt schaffen? Das ist ein total wichtiger Punkt, den du da
0: ansprichst. Es hängt sogar ganz notwendigerweise zusammen. Und es ist meiner Meinung nach sogar so, dass es ganz zentral mit der Führungspersönlichkeit selbst beginnt. Das ist, glaube ich, auch in den meisten Management-Trainings beginnt man mal mit Selbstführung mit sehr gutem Grund. Und wichtig scheint mir auch zu sagen, dass es, wenn wir von New Leadership sprechen, gibt es ja auch wirklich eine Veränderung, eine ganz starke Veränderung in den Anforderungen an die Führungskräfte, weil die eben nicht mehr so in der Weise gefordert sein werden und sind schon wie in der Vergangenheit. Also es geht weniger darum, Entscheidungen zu treffen, Wege vorzugeben, voranzugehen, sondern... Um diese Komplexität, um diese Agilität, und um diese Flexibilität in die Unternehmen zu bringen, braucht es eine ganz andere Art der Zusammenarbeit, ein viel mehr Diversität, viel mehr Vernetzung, Multiperspektiven. Das kann eine Person allein, auch ein kleiner Führungskreis allein nicht mehr bewerkstelligen. Und deshalb sind Führungskräfte ganz, mit ganz anderen Aufgaben mal für ihre Mitarbeiter äh, konfrontiert, nämlich sie sind, gehen mehr in die Rolle von... Leuten, die die Selbstorganisation ermöglichen, die Leute ermutigen, die coachen, die anregen und weniger als die, die etwas vorgeben. Das braucht ganz andere persönliche Qualitäten und diese persönlichen Qualitäten, die muss zuerst die Führungskraft natürlich in sich selber entwickeln. Und das wird ja dann wirklich spannend auch für die Führungskraft selber.
1: Sind denn Führungskräfte von heute auf solche Sachen vorbereitet? Weil oftmals... Zumindest ähm, ja, in der Vergangenheit war es ja oft so, Personen sind in Führungsebenen, die genau mit diesen Themen eigentlich ganz wenig zu tun hatten. Die waren in Führungsebenen, weil sie fachlich am besten qualifiziert waren zum Beispiel. Also wie, wie ist das derzeit? Sie, sie werden ja aber fast gezwungen dazu, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Sind Sie gerüstet dafür? Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Und es
0: finden jetzt diese Veränderungsprozesse auch sehr schnell statt. Ich glaube, das stimmt, also dass früher sehr oft der fachlich beste Experte dann auch in die Führungsrolle hineingewachsen ist und dass das vielleicht zunehmend wieder getrennt werden wird, die Expertenrolle von der Führungsrolle in dem Sinn, weil wir sprechen eben von einem neuen Führungsverständnis und das ist ein Lernprozess. Es ist in Wahrheit ein gemeinsamer Lernprozess von der Führungskraft und vom Team, weil äh, interessanterweise sind, äh, merke ich in meiner Praxis auch, dass viele Führungskräfte mir erzählen, dass ihre Teams überraschenderweise keineswegs laut hier schreien, wenn es um die Übernahme von mehr Verantwortung geht. Das ist ein Lernprozess, weil das alle nicht gewohnt sind und es müssen auch die Führungskräfte lernen und in diese Rolle hineinwachsen. Und da bedarf es ganz am Anfang eben auch sehr viel Arbeit mit sich selber zum Beispiel, um einen viel entspannteren Umgang mit Nichtwissen zu erreichen. Es geht darum, dass niemand auch perfekt ist. Es geht um menschliche Qualitäten, die man, für die man sich auch Zeit nehmen muss. Also die Rationalität manchmal zur Seite lassen, sich mehr auf seine Intuition Vertrauen quasi mit Zeit für Geschichten, für Empathie, für Zuhören zu entwickeln. Und ganz wichtig ist auch eben auch wieder Zugang zu den Dingen zu finden, die einem selber, das innere Feuer, das einem selber die Kraft, die Begeisterung, die, die, die Initiative gibt, jeden Tag ins Büro zu gehen. Was macht es für mich aus? Also es ist tatsächlich eine Arbeit an an der Führungskraft selber eine, eine Entwicklung und etwas, was man auch lernen soll. Wie gesagt, auch ein entspannter Umgang mit den eigenen Fehlern, Schwächen, ein geringerer Anspruch an Perfektion, ein
1: Miteinanderlernen. Also zum einen ist es das Loslassen von alten Denkmustern hin zu neuen Wegen und dafür braucht es Mut. Mhm. Mhm. Ich glaube, auch in Zukunft müssen wir, oder müssen wir alle und, und Führungskräfte ganz im Speziellen mutiger sein.
0: Ja, äh, genau. Sagen. Also gerade wenn es darum geht, Veränderungen zu initiieren, ist Mut natürlich eine, eine, ein, eine wichtige Ingredienz. Aber nicht nur der. Also wenn etwas wirklich verändert werden soll, dann ist es ein, ein um eine wahre größere Veränderung äh, herbeizuführen, braucht es eigentlich so zwei Bewegungen. Und da zitiere ich noch einmal Otto Schama, der sagt, es braucht ein Öffnen im Sinn von offen sein über die normalen eigenen Echokammern hinaus, wahrnehmen und das beurteilen und, und bewerten, auch analysieren, vielleicht einmal kurz beiseite zu lassen, sondern offen wahrnehmen, was sich in der Welt tut. Und dann auch das quasi Vertiefen, einen inneren Prozess in Verbindung bringen mit den eigenen Erfahrungen und dann daraus auch was Neues entstehen zu lassen. Es braucht Mut dazu, natürlich, aber es braucht auch diese innere, tiefe Überzeugung, dass das richtig ist und es braucht mehr Zeit für Reflexion. Also Führungskräfte brauchen einfach mehr Zeit auch für sich, äh, Räume zu reflektieren und müssen auch besser auf sich selber aufpassen, auf ihren eigenen Energiehaushalt, auf die Frage, wo tanke ich persönlich auf? Was sind meine? Da kommen wir auch aufs Thema Resilienz zum Beispiel. Ja. Also wo sind meine Orte Kraftorte? Wie ist meine soziale Einbettung? Wie kann ich mit diesen großen Herausforderungen gut umgehen? Und wie verteile ich auch ein bisschen die diese Entscheidungsbefugnis und diese ähm, Verantwortung? letztlich im Unternehmen, weil dann wird es auch wieder leichter, wenn nicht alles an einer Person hängt, sondern einfach ein bisschen dezentraler
1: im Gesamtunternehmen verteilt ist. Ich erinnere mich da an das vergangene CFO-Forum, wo ähm, zum Beispiel Stefan Jansen gesagt hat, wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen, um mit Mitarbeitern gut arbeiten zu können. Peter Lenk, wiederum Vorstand der RBI, hat, hat gesagt, wir müssen mehr Vertrauen in die Mitarbeiter haben, auch wenn wir sie nicht täglich sehen. Das alles geht so in diese Richtung New Work und natürlich in weiterer Folge dann New Leadership. Kannst du diesen Zitaten zustimmen? Ja, dem kann ich absolut zustimmen.
0: Simon Sinek schreibt ja in seinem beeindruckenden Buch und in seinem TED-Talk, dem ich übrigens sehr empfehlen kann, auch wie wichtig es ist, dass Mitarbeiter an ihr Unternehmen, an ihre Organisation glauben. Natürlich nicht in einem religiösen Sinn, aber im Sinn von, dass sie überzeugt sind, dass das Unternehmen eine wichtige Funktion erfüllt. Die Frage, why oder wofür das Unternehmen unterwegs ist und dass sich Mitarbeiter damit identifizieren können. Denn es ist, so sind wir nun mal gepolt, dass kein Bonus, kein Gehalt, kein äh, wirtschaftlicher Erfolg uns jemals so ziehen kann, wie die, eine Idee, für die wir unterwegs sind, eine innere Bestimmung, eine Berufung. Das hat eine ganz, ganz andere Zugkraft. Und das müssen Mitarbeiter spüren. Und, und, und das finde ich wirklich ganz wichtig, das muss zuallererst oben von den Führungskräften selbst gespürt werden, das halte ich für eine der ganz zentralen Aufgaben. Es macht wenig Sinn, auch wenn es dezentral passiert, da zu sammeln und dann etwas auf bunte Papiere zu schreiben. Ich glaube, dass ganz entscheidend ist, dass die oberste Führungsebene ganz zu Beginn sucht in sich eben diese Begeisterung, dieses Feuer, die Freude an dem, was, was das Unternehmen tut. Und das dann ausstrahlt, das ist unglaublich ansteckend. Also wenn die Führungskräfte das ausstrahlen, dann übertragen sie das auf ihre Mitarbeiter und dann bekommt dieses Unternehmen einfach diesen Zug, diesen Purpose, diesen Sinn. Wofür sind wir unterwegs? Das schafft auch einen ganz starken Zusammenhalt, ein ganz starkes Wir und kann, kann äh, ganz entscheidend für den Erfolg sein. Aber wie gesagt, auch hier fängt es wieder mit den Führungskräften selbst an die dem und das ist nicht banal, die sich Zeit nehmen müssen, immer wieder aufs Neue
1: in sich dieses Feuer auch zu finden und zu suchen. Bin ich voll bei dir. Es muss von der Führungsebene ausgehen und auch diese Begeisterung übertragen werden. Übrigens, das war etwas, was du beim gleichen vorher erwähnten Event gesagt hast, es braucht deutlich mehr Begeisterung. Aber wie, wie schaffen Sie das dann, diese Begeisterung auf die Mitarbeiter zu übertragen? Ja, gute
0: Frage. Ich glaube, es ist äh, das das Wichtigste passiert mal, wenn diese Begeisterung selber gespürt und erfunden, äh, ge, gefühlt, gefunden, gespürt wird von der Führungskraft zunächst. Und dann ist das Wichtigste das Vorleben. Also das Allerwichtigste ist. Das ist sehr spürbar. Menschen spüren das, aber nur dann wiederum. Und das ist auch wichtig in New Leadership, wenn die Führungskräfte nah genug dran sind. Die Führungskräfte brauchen äh, den direkten Kontakt zu ihren Mitarbeitern. Also es, es bringt nicht viel, wenn sie hinter ihren Schreibtischen sitzen, sich mit administrativen Dingen oder mit Kommunikation im Konzern beschäftigen. Sie müssen so weit dran sein an ihren Mitarbeitern, dass sie spüren, was die Mitarbeiter brauchen und dass die Mitarbeiter ihre Begeisterung brauchen, die der Führungskräfte. Also es braucht einfach diese Tuchfühlung und dass sie auch sehen, was die Kunden brauchen. Also durch diesen unmittelbaren Kontakt durchs Vorleben und natürlich auch durchs drüber Sprechen, aber das ist gar nicht mal das Wichtigste meiner Erfahrung nach, wird das automatisch, verbreitet sich so eine Begeisterung wie ein Virus sozusagen, was im Moment natürlich ein, vielleicht ein ungünstiges Beispiel ist. Aber es verbreitet sich sehr schnell. Und durch dieses Vorleben, also natürlich, es braucht die Nähe zu den Mitarbeitern, es braucht diese Empathie, es braucht dieses Führen von der Seite. Also wir sprechen ja auch von lateraler Führung in dem immer wieder Impulse gegeben werden, auch von der Führungskraft. Weil Selbstorganisation ohne Führung funktioniert ganz sicher nicht. Das wäre ein großes Missverständnis. Vorzeigen, gemeinsam erarbeiten und diese Tuchfühlung, die diese Begeisterung dann auch überspringen lässt.
1: Ist es nicht so, dass Leadership in der Theorie eigentlich immer so äh, entkoppelt von Unternehmen gesehen wird? Aber in Wahrheit ist es ja komplett das Gegenteil. Das ist ein ganz
0: wichtiger Punkt. Den du, das, den du da erwähnst, ich glaube, dass es gerade jetzt im, ins, insbesondere ganz wichtig ist, Führung immer auf mehreren Ebenen zu denken. Zunächst als individuelle Leistung, aber da ist sie auch nicht entkoppelt, weil Führung ist eine ist ein, ein zweiseitiges Geschäft sozusagen. Also es braucht auch eine Person, die sich führen lässt. Und damit das passiert, muss sich die Führungskraft das Vertrauen ja immer wieder aufs Neue und den Respekt immer wieder aufs Neue verdienen. Das ist die eine Ebene. Aber Führung ist keine Einzeldisziplin, sondern ein Mannschaftssport. Also es ist ganz wichtig, dass die Führungsmannschaft auch die Möglichkeit hat, sich immer wieder aufeinander abzustimmen, miteinander abzustimmen und aufeinander zu beziehen, weil Mitarbeiter sehr sensibel darauf reagieren, wenn sich Führungskräfte widersprechen, wenn vielleicht die eine Ebene die andere oberholt. Das kommt ganz schlecht an oder wenn es Unterschiede in marktnahen und marktfernen Abteilungen gibt in der Führung. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, organisationale Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich Führungskräfte miteinander abstimmen, dass die Führungsmannschaft zusammenwachsen kann, dass man ein klares Verständnis entwickelt, was Führung gerade leisten muss, wie die gemeinsame Ausrichtung besteht. Das wird oft übersehen, macht aber ganz viel aus. Und die dritte Ebene ist die Organisation an sich. Also auch äh, die Frage, wie Prozesse gestaltet werden, die Frage der Digitalisierung, auch Sachen wie die Sitzordnung haben einen Führungsaspekt. Also diese täglichen Routinen schaffen Unternehmenskultur und die Unternehmenskultur ist per se auch wieder ein Führungsinstrument. Also, es ist wichtig, auf diesen drei Ebenen, individuelle Leistung, Mannschaftsleistung und Gesamtunternehmen, Führung auch immer wieder abzustimmen, damit das ein klares, konsistentes
1: Führungsleitbild ergibt. Wie sollte man denn sitzen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Kommt immer auf die Kultur an. Ist natürlich, haben verschiedene Modelle auch Vor- und Nachteile. Also, ich glaube, das kann man gar nicht so ganz über einen Kamm scheren. Natürlich die große Grundfrage immer Open Space oder kleine Büros kommt aufs Unternehmen an, kann man nicht allgemein sagen.
1: Also ich habe mich in vergangenen Arbeitsstellen immer geärgert, dass die Chefs immer das größte Büro hatten und die Mitarbeiter immer zusammengepfercht in einzelnen kleinen Einzelbüros saßen. Das finde ich nicht sehr gut. Da finde ich es find jetzt besser mit äh, Open Space und äh, es vermischt sich einfach. Ja, ist eine gut hast du eine gute Erfahrung damit gemacht? Ja und nein. Zum einen ist es eine gute Erfahrung, weil man sich ganz anders austauschen kann, aber der Lärmpegel ist auch ein anderer. Ja,
0: darauf muss man auch aufpassen, dass es den Stresslevel nicht erhöht. Ja. Aber da wird sich, glaube ich, noch viel ändern, auch in der Art, wie wir arbeiten, durch mehr Office-hybride Modelle. Da ist ziemlich viel im Umbruch, glaube
1: ich. Wie schaut es mit Kontrolle aus? Ist das eher Gift oder befeuertes?
0: <lacht> ja, also... Das ist natürlich immer eine spannende Frage, die uns ja auch in der Pandemie sehr beschäftigt hat, mit dem Gegensatz zu deiner Kontrolle, Vertrauen. Und da äh, glaube ich, dass Kontrolle in dem Sinn schon auch sehr schädlich sein kann. Dranbleiben, Vertrauen, die richtigen Leute aussuchen. Also ich würde Kontrolle jetzt nicht ganz oben setzen, weil das doch äh, sicherlich nicht ganz ohne geht, aber wenn es übertrieben wird, einfach eine eine auch sehr bremsende Wirkung haben kann. Wir mir ja selber in der Pandemie, ich muss mich da auch in der eigenen Nase nehmen, in der Zeit, noch in meiner Zeit, in, in meiner Steuerberater- und Wirtschaftstreue in der Zeit, habe ich auch, war ich sehr sparsam mit Homeoffice, also so einmal pro Woche oder so, und habe auch zu wenig Vertrauen gehabt. Die Pandemie hat uns allen gezeigt, wie sehr wir unseren Leuten vertrauen mussten dann und auch vertrauen können und
1: wie gut das funktioniert, auch wenn wir sie nicht immer sehen. <lacht> genau, das ist, glaube ich, ich glaube, die Mischung macht es jetzt auch aus, aber das ist schon auch etwas, was Führungskräfte eigentlich sehr genau wissen sollten, was brauchen meine Mitarbeiter tatsächlich. Mhm. Und vielleicht sich auch, vielleicht so ein bisschen loslassen von diesen strikten Vorgaben, eben dass immer wieder bei den alten Mustern mhm. und ähm, sich selber auch mehr ähm, vielleicht doch selber mehr Vertrauen in, in, in sich selbst zu haben. In sich selbst
0: zu haben, ja. Und auch in darin zu haben, dass die Leute auch gerne arbeiten. Also Arbeit sollte ja lustvoll sein. Lustvoll muss nicht immer Spaß machen, aber lustvoll in dem Sinn, wie wenn man laufen geht und dann erschöpft ist und das Gefühl gehabt hat, dass man echt was Gutes geleistet hat. Und mit Menschen wollen in der Form aktiv sein. Und es ist eben interessant, dass viele Viele, man hat oft den Eindruck, dass viele Mitarbeiter nicht mehr ihre ganze Energie ins Unternehmen hineinbringen. Also Beispiel sind Softwareingenieure, die acht Stunden am Tag vielleicht arbeiten und dann abends auch noch da sitzen und eigene Software produzieren oder in Open Source Projekten arbeiten. Und sie scheinen einfach auch dann in diesen Projekten manchmal mehr das zu kriegen, was sie suchen, also nämlich diese Begeisterung für das, was sie tun, die Freiheit zu arbeiten, wo und wie sie wollen und die Anerkennung der Community. Und da sind Führungskräfte einfach gefordert und das, das ist, glaube ich, tatsächlich viel wichtiger als Kontrolle, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Leute da auch wieder mit Lust und Freude arbeiten und ihr Potenzial einbringen in die Unternehmen, in die Gesellschaft, weil die
1: werden wir einfach brauchen bei diesen Herausforderungen. Gerade bei dem bestehenden Fachkräftemangel. Genau. Ich habe in meiner Vorbereitung für unser Interview habe ich eine Umfrage oder Umfrageergebnisse gefunden. Die wurde gemacht unter 500, ca. 500 Führungskräften hierzulande oder was Deutschland, weiß ich jetzt nicht genau. Und da kam zum Beispiel heraus, dass die im Bereich der persönlichen Anforderungen folgende Themen eigentlich aufgepoppt sind, nämlich Selbstmanagement, Mitarbeiterführung und Teamführung. Und bei Selbstmanagement haben bei mir gleich die Glocken geläutet und ich habe an den Neurobiologen Gerald Hütter gedacht, den ich auch schon einmal im Interview äh, interviewen durfte. Und der sagt ja, es muss zu einer gesunden Selbstführung gehen. Also seine, seine Schlagworte sind so Selbstführung, gesunde Selbstführung. Ähm, die Frage ist jetzt, müssen Führungskräfte erst lernen, sich selbst gut zu führen, um andere führen zu können? Mhm.
0: Ja, würde ich absolut bejahen, diese Frage. Ja, Es geht, glaube ich, tatsächlich, damit fängt es tatsächlich an und es, das darf man nicht vernachlässigen. Und dabei geht es jetzt einerseits, wir haben vorhin über diese Persönlichkeitsanteile gesprochen, Selbstmanagement heißt eben auch mit den eigenen Seiten, mit den eigenen auch vielleicht Schwächen gut umgehen zu können, also es quasi einen, einen entspannten Umgang damit zu finden, dass man nicht alles kann und auch mit den Anteilen, die vielleicht manchmal vielleicht auch hoffnungslos sind oder manchmal ängstlich, mit Selbstfürsorge zu tun eben auch. Es braucht, und das wird oft vernachlässigt, glaube ich, von uns allen, aber es braucht Zeit der Entspannung, es braucht Zeit für körperlichen Ausgleich, Es gerade in der Zeit der Digitalisierung braucht es Pausen zwischen den, zwischen den einzelnen Konferenzen, Videokonferenzen und Videocalls und es braucht eben ein gutes soziales Netzwerk. Das alles hat mit Selbstmanagement zu tun. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, die wir viel mehr brauchen werden als früher, so ein grundsätzliches systemisches Verständnis, Grundahnung über Gruppendynamik, vielleicht einmal selbst ein Gruppendynamikseminar besuchen, da lernt man auch ganz viel. Also da gibt schon sehr viele Anforderungen, die eben, und ich finde das eben auch schön, mit der eigenen Persönlichkeitsstruktur zu tun haben, weil dann haben wir auch selber was davon. Also quasi die Führungskräfte selbst profitieren da, Zunächst am meisten und davon dann auch die Unternehmen. Das schafft gesunde Führungskräfte, gesunde Teams und gesunde Unternehmen. Mhm.
1: Barbara, du hast ja eingangs auch erwähnt in deinem persönlichen Werdegang, dass du ja äh, lange selbst als Steuerberaterin gearbeitet hast in äh, großen äh, Unternehmen und, an diesen, und diesen Weg zur systemischen Beraterin und Psychotherapeutin eingeschlagen hast. Das heißt, du hast eigentlich von beiden Seiten das, was du jetzt berätst, hast du früher selbst gemacht. Ist das, hast du da einen, einen Wettbewerbsvorteil oder ist, tust du dir leichter in der Beratung? Ich glaube schon. Also ich glaube, dass
0: das ähm, ein Vorteil ist, dass ich einfach sehr lang selber in, in dieser Situation war, ein Expertenteam zu führen, unter wirtschaftlichen Druck zu arbeiten, einfach auch selber mich manchmal zu überfordern. Das ist, ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also für mich ist diese, diese, gerade das eigentlich eine, eine schöne Erfahrung, da jetzt von beiden Seiten, also quasi von Seiten der Psychologie, Psychotherapie und von Seiten meiner Erfahrung in der Wirtschaft, da drauf zu schauen und zu arbeiten. Und da habe ich schon das Gefühl, dass ich einfach die Sprache spreche, auch der Menschen, die aus der Wirtschaft kommen. Und darum habe ich sehr oft in meinem Klientenkreis einfach auch im Coaching Leute aus der Wirtschaft. Und dadurch, dass ich auch Psychotherapeutin bin, gibt es halt auch die Möglichkeit, manchmal auch persönlichere Themen einzubringen.
1: Du hast ja in eigen, eigentlich in einer total ungünst, denkbar ungünstigen Zeit mit deiner Selbstständigkeit begonnen, nämlich mitten in der Pandemie. Aber du bist dann wahrscheinlich auch sehr schnell damit konfrontiert worden, dass sich doch sehr sehr viel sehr stark ändert. Also dieser Krisenmodus viel deutlicher eigentlich war oder zutage gekommen ist, also früher war. Früher war er wahrscheinlich auch schon da, aber eher unsichtbar oder.
0: Ja, ich glaube, dass die Pandemie einfach Phänomene, die vorher schon da waren, wie du sagst, einfach verstärkt haben in viel, vielerlei Hinsicht. Also jetzt auch von der Psychotherapie her gesprochen, merkt man, dass Themen, die Menschen früher hatten, einfach verstärkt worden sind durch die Pandemie. Und genauso sind, ist es mit anderen Phänomenen in der Wirtschaft. nicht. Also ja, es gab Digitalisierung auch davor. Auch das wurde wieder stärker. Und die Pandemie hat einfach... Schon einiges hat wirklich viel verändert, glaube ich, was auch nachhaltig sich verändert hat und was eher für die, die Arbeit, mit der ich unterwegs bin, den Bedarf verstärkt hat, als dass es weniger geworden ist. Ich habe halt auch äh, digital gearbeitet eine Zeit lang. Also auch in der Psychotherapie, was man früher gar nicht durfte und jetzt aber möglich ist. Ja, also es ist, ich glaube, die Pandemie hat uns allen auch so eine Botschaft gesendet, die heißt achte auf dich, also jeder selbst auch noch mehr auf sich selber zu achten, auf sich und auf andere aufzupassen, das war in der Pandemie, glaube ich, auch wichtig und ein bisschen wieder mehr, hat uns auch eine Atempause verschafft mit ein, ein wenig mehr Zeit für Reflexion und Stille, was ja auch manchmal ganz gut war.
1: Ich kann mich erinnern, in dieser Zeit hatte ich ein Interview mit, mit Matthias Strolz und der hat gesagt, jede Krise hat auch eine Chance, auch wenn man es nicht direkt sieht, aber rückblickend sieht man es dann und man ist dann vielleicht auch manchmal ganz dankbar, dass oft das fremdbestimmt war und man es nicht selber in der Hand hat, weil selber würde man eine Veränderung ja nicht so proaktiv antreiben.
0: Das stimmt, ja, absolut. Und ich glaube, dass auch viele Teams gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen sind, also es sind aus dieser Pandemiekrise, die uns halt dann
1: gleich wieder in die nächste Krise leider übergeführt hat. Also die Anforderungen werden werden stärker und ich glaube auch, dass äh, Führungskräfte der Zukunft tatsächlich noch viele neue, also ihr Mindset noch, noch, noch stärker erweitern müssen. Was glaubst du denn, äh, was werden Führungskräfte künftig brauchen? Sie brauchen einfach mehr, was man so hin
0: hinlänglich sagt, Soft-Skill-Qualitäten noch mehr als bisher, war ja bisher auch nicht anders, aber es braucht einfach noch ein Stückchen mehr. Es braucht diese Art von Offenheit, von der ich vorher ge schon gesprochen habe, also diese Öffnung einfach für neue Ideen, einen einen guten Umgang mit anderen Meinungen, einen guten Umgang mit, mit. es braucht natürlich ähm, Fachwissen, aber auch einen guten Umgang, damit nicht alles zu wissen, einen guten Umgang Team. Führungsfähigkeiten braucht es auch in viel stärkerem Ausmaß als bisher. Also wir werden ganz sicher einen stärkeren Schwerpunkt auf, auf persönliche Qualitäten, auf persönliche Entwicklung legen. Und vielleicht ist das ja auch schon in den kommenden Generationen sowieso in höherem Ausmaß vorhanden, als wir das jetzt vielleicht von den älteren Generationen gewohnt waren. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass dieses gemeinsame Arbeiten, diese Teamfähigkeit da, vielleicht sowieso auch schon ausgeprägter ist. Also ich glaube, das braucht es vor allem von Führungskräften. Und wie gesagt, es könnte sein, dass es auch wieder zu einer stärkeren Entscheidung kommt, ob man eher als Experte tätig sein will oder in dieser Mitarbeiter-Teamführung. Es ist eben eine Art Führung von der Seite, wir sagen im Lateral-Latus heißt Seite, wo eben es eher dieses Ermutigen, Inspirieren, Coachen, diese Fähigkeit an erster Stelle steht und nicht die Führung, die hierarchische Führung von oben.
1: Also letztendlich müssen Führungskräfte aktiv ähm, als Changemaker unterwegs sein.
0: Genau. Und in einer Form, die eben nicht anordnet, sondern begleitet, inspiriert äh, und das ganze Team in den Vordergrund stellt. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist zu erkennen, dass die Komplexität nicht mehr von einer Person oder von einem kleinen Führungskreis alleine bewältigt werden kann. So wie ja auch Hengst Schläger in seinem Buch und in seinen Vorträgen immer gesagt hat, wenn in einem Turnsaal alle an einer Stelle stehen, dann fängt man den Ball nicht so leicht, wie wenn jeder woanders steht. Also mehr Diversität und ein neues Miteinander, ein mehr, ein mehr Vernetzen auch über die Unternehmensgrenzen hinaus wird notwendig sein. Also es ist einfach auch, diese kleinen Egos müssen einfach, das müssen Führungskräfte leisten, da auch beizutragen, dass es weniger
1: Silo-Denken mehr miteinander gibt. Sonst ist, glaube ich, sind diese Krisen nicht bewältigbar mit den alten Strukturen. Wenn du jetzt aus diesen ganzen Themen, die wir besprochen haben und die auch du angesprochen hast, drei herauspickst, wo du sagst, die braucht eine Führungskraft von morgen. Was wären es für welche? Ich würde sagen. Begeisterungsfähigkeit,
0: also Zugang, wie gesagt, zu den eigenen Quellen von Freude, Begeisterung, Berufung. Dann die Fähigkeit, auch entspannt damit umzugehen, Verantwortung abzugeben und nicht alles zu wissen. Und ich glaube, das Dritte, was ich herauspicken würde, wäre eben sowas wie eine Offenheit, ein offener Geist, Wachsamkeit, um viele verschiedene Dinge
1: aufzunehmen und zu verarbeiten. Und jetzt frage ich ähm, von der anderen Seite, was würden denn Mitarbeiter brauchen? Ja, interessanterweise
0: äh, verlagert sich das sicher auch was. Also Mitarbeiter sind auch aufgerufen zu führen. Das nennt man Führung von unten. Also Mitarbeiter werden, glaube ich, in Zukunft immer mehr davon dazu angehalten werden, auch mehr Eigeninitiative und Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, wie gesagt, auch ein Lernprozess. Und ich glaube aber, dass im Endeffekt es für alle leichter wird. Also es ist zwar ein Umstellungsaufwand, aber im Endeffekt, wenn es gelingt, dass Führungskräfte Vertrauen und Respekt ihrer Mitarbeiter verdienen, wenn es gelingt, dass Mitarbeiter ihre Ideen aktiv einbringen können noch mehr und eigenständiger arbeiten können, dann wird es im Endeffekt für alle einfacher
1: und auch freudiger sein zu arbeiten. Ein freudvolles Miteinander.
0: Ja, ein verantwortungsbewusstes, freudvolles Miteinander mit einer großen Achtsamkeit auch auf die eigenen Grenzen, die eigenen Energien und, und
1: mit einer gegenseitigen Fürsorge, aber vor allem auch Selbstfürsorge. Also ich übernehme die volle Verantwortung für unser Interview heute. <lacht> Barbara, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und für diese super, super spannenden Einblicke. Ich habe immer wieder auf deine Uhr schauen müssen, weil wir könnten noch Stunden weiterreden. Es fühlt sich an, als hätten wir gerade vor fünf Minuten das Gespräch begonnen. Ähm, danke dir für die Einblicke. Sehr gerne. Vielen Dank auch dir. Ja.